0: Четыре лампы — это вот 96 цветов, где-то ты можешь поставить. Обтянуть фольгой его снаружи, чтобы не, не пробивало тепловизорами.
1: А какие еще виды маскировки могут быть?
0: У меня все стилизовано так, что это автосервис.
1: Большинство же, кто умеет строить, не умеют растить. Или кто умеет расти, тут не умеет
0: строить. Пока они не срезаны, если они стоят у тебя в горшках, ну ты отскочишь.
1: 30 долларов, ну, на самом деле, за самую там высшую ни о чем. В Беларуси полграмма там 30 долларов стоит.
0: Выхлоп позволяет вкладывать деньги, все нужно делать одному.
1: Друзья, привет! Вот вы просили третий выпуск с Гровером, и, наконец, он здесь, и он сейчас в промежутке тут поездил по разным странам, да, и расскажет вам, как обстоят дела с этим в Азии, в Европе нелегальные растилки и все такое. Но я хочу сказать, что, несмотря на то, что во многих странах это легально, да, в России, Белоруссии и других там, наших постсоветских странах это нелегально, поэтому вся информация в данном видео уносит такой ознакомительно-развлекательный характер и предназначена по большей части для жителей стран, где все-таки подобные вещи и штуки легальные и так поехали. Видео как-то все устроено, вот эти легальные и нелегальные растилки, да, как по-моему это делать вот у нашего гостя в ТГ-канале можете под видео, по ссылке зайти посмотреть сразу, подписаться чтобы вы понимали, о чем идет речь в этом видео
0: Почитал комментарии и... Понял, что люди хотят конкретики. И вот решил внести внос ясности, как говорится. И хочу показать вам одну рассилку, которую я делал сам в одного. Вот будет видео. И сейчас про нее расскажу. Ну, вот, как вы видели из видео, вот-то есть такая вот растилка, построенная одним человеком. Чтобы такое построить, нужно обладать минимальными знаниями хотя бы в строительстве, чтобы у себя руки и плеч росли, ты умел, умел держать шуруповерт, пользоваться там, циркуляркой и прочими прочим вещами. В геометрия, углы ну, за. Заря... В геометрии, да, хотя бы мог бы там немножко рассчитать, это обязательно. Хотя бы какие-то минимальные познания у тебя должны быть в электрике. Ну, ты должен знать, что такое фаза земля и минус, уметь завести щит и раскинуть, раскинуть проводку. Там всего лишь три провода. но ну, это как бы очень просто.
1: Хочу поделиться с вами отличной новостью для всех, кто часто меняет крипту. Я нашел самую удобную и безопасную платформу для обмена наличных на криптовалюту и, наоборот, по самому выгодному курсу. Представляю вашему вниманию XNODE. Это криптоплатформа, которая обменивает наличные по самому выгодному курсу уже в шести странах мира. Что же делает XNode особенной? Во-первых, они делают ставку на максимальный уровень безопасности и конфиденциальности сделок. И ведь когда речь идет о финансовых операциях, безопасность всегда должна быть на первом месте. Exnote применяет передовые технологии и современные системы защиты данных, чтобы обеспечить вас полной безопасностью при обмене средств. Как это работает? Очень просто. Вы просто переходите на платформу XNode и выбираете, что хотите поменять и на что. Затем вам предоставляется список обменников с самыми лучшими курсами. Вы можете сравнить и выбрать тот, который лучше всего подходит вам. Однако, имейте в виду, что при обмене наличных важно указать город, так как курс обмена может немного отличаться по стране. И таким образом вы всегда будете получать самые выгодные условия для обмена. Но и это еще не все. Exnote также предлагает возможность вывода денег на карту или перевода в другую криптовалюту. Это дает вам полную свободу в управлении вашими финансами и обменом между разными активами. Независимо от того, что вам требуется, XNOD поможет вам это осуществить. А Я сам уже много раз воспользовался XNode и могу сказать, что они действительно заслуживают доверия. Простота использования, выгодные курсы обмена и конфиденциальность вот те три кита, что делают XNode настоящим лидером в своей области. Не теряйте время и деньги на лишних комиссиях, присоединяйтесь к миллионам довольных клиентов Xnode. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше и совершить свой первый обмен через них уже сегодня. Xnode — ваш надежный партнер в мире обмена наличных и криптовалюты. Mm -hmm. Удачных сделок! Переходите!
0: Ну вот, начну с того, что Прежде, чем что-то начинать, нужно сначала нарисовать на бумаге взять проект. Проект каркасного квадрата, куба. Ты строишь каркас, и его нужно обязательно изолировать. То есть эта комната должна из себя представлять термос, чтобы она не теряла температура, температуру и была немножко защищена от внешней среды тоже.
1: А строишь из чего? Из блоков каких-то или что? Дерево.
0: Дерево. Все дерево для, ну, как бы для наших регионов это европейских это все из дерева Карка, как каркасный дом uh -huh. все из дерева и делаешь пирог определенный то есть ставишь паровую защиту пенопласт чтобы это было как термос вот. можно еще обтянуть фольгой его снаружи чтобы не пробивало тепловизорами и прочими, прочими штуками почему именно вот так вот все металлической Я... фольгой имеется в виду да 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 Потому что она тепла к ней пробивает. Бывает, что вот, допустим, там в Англии, ну, там летают вертолеты и они под тепловизорами пробивают это все. Бывает, что, ну, там просто пятно это видно и как бы палево сразу. Типа из-за большого там количества света, там, тепла? Это тепла, да, да. 27 ти надо держать, угу. поэтому как бы будет пятно. И расскажу сейчас, почему именно вот такой проект, как вот вы видели на видео, Почему именно четыре лампы, почему именно два стола и почему такая кубатура? Но все опирается в то, что тебе нужно работать одному. Если ты поставишь больше ламп, то тебе нужно привлекать людей. На чистку, на стрижку и на прочее, прочее, прочее. Четыре лампы — это 96 цветов где-то ты можешь поставить. И, в принципе, ты можешь это все обслужить один. Тебе не надо никакая помощь. И все ты можешь сам поставить. Единственный момент по кондиционеру, если у тебя нет специального оборудования, и знаний, как поставить кондиционер, то ты можешь уже заказать готовый. То есть ты можешь купить уже на площадке, где будет э, компрессор стоять и обязательно канальный, канальный кондер. Они уже сами его подключат, проведут все трубки, проведут туда, пустят фреон, выкачают вакуум. Он уже будет в сборе. Тебе нужно будет только подключить проводку и развести от канальника, ну, то есть шахты. Там, как вы ну, вывести, видели. Трубы,
1: да? вывести трубы, да? На, вы наружу,
0: на, на улицу. Не на улицу, а в, в комнату. Как вы видели на видео, вот у меня сверху идут, сверху подается холодный воздух, а сбоку, там, где контроллеры, вы видели, там такие трубы идут, это он засасывает. И те, у него, значит, стоит датчик внутри, который температуру будет держать ровную, 27 градусов. Также вам нужно обязательно подумать о генераторе потому что бывают всякие сбои и прочее-прочее, и не всегда ты можешь пользоваться электричеством после рабочего дня. То есть э, уйти от циклов позволяет генератор. Обязательно нужно тоже покупать контроллеры. Дизельный генератор? Да, да, это накладно, но иногда нужно несколько часов хотя бы его включать, чтобы уйти от цикла. Ну, расскажу немножко дальше, почему. Потом обязательно нужно покупать контроллеры. Современный. Все должно быть на контроллерах, потому что контроллер спасет тебя, если тебя не будет э, в моменте э, на работе. Контроллер тебя спасет от перегрева. Допустим, может случиться так, что у тебя перестал работать кондиционер, а лампы дают тепло. Если не будет контроллера, потому что у контроллера есть датчик на тепло, когда температура поднимается выше назначенных параметров, он просто выключает лампы. Ну, их затушивает до там, 25% ну, мощности. Как в машине термостат. Да, да, да. А так, если не будет у вас контроллера, и, допустим, сломается кондиционер, то все, лампы просто сжарят весь урожай, и все, все сгорит. Поэтому контроллеры нужны обязательно.
1: UFAST VPN использует протокол OpenVPN с открытым исходным кодом для обеспечения вам быстрого и защищенного доступа в интернет. Также ребята доработали шифрование трафика, используют SSL для соединения и поддерживают все протоколы. При этом нет утечек в WebRTC и прочих. Также UFAST VPN использует Telegram для раздачи VPN, поэтому его невозможно заблокировать или удалить из App Store. UFAST VPN с вами везде где есть telegram в-третьих в отличие от многих бесплатных vpn UFAS не собирает и не продает какие-либо данные о тебе журнал логов удаляется с их серверов моментально а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений также сервера uFast vpn не имеют ограничений по скорости трафика используют серверы только с каналами до 10 гигабит а vpn работает на всех устройствах youtube в 4k вы можете смотреть без задержек, ну и самое интересное в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, frode score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAST VPN найдете в описании.
0: Дальше нужно обязательно оборудовать все столами. Но ну, их можно сварить, потому что так вы экономите пространство. То есть столы у вас стоят вот так вот. Если надо поливать и чистить, вы их раздвигаете. Они все на роликах. Но это сделать элементарно. Вам любой сварщик там, сварит этот каркас, это без проблем. Потом обязательно СО2-баллон э, для подачи углекислого газа, чтобы был фотосинтез. И ДИХАМ. ДИХАМ — это э, осушитель, э, осушитель воздуха, то есть он тащит влагу. Он и нужен обязательно для сушки потом цветов, когда ты уже срезался и сушишь, и в процессе всего гроба дихамы обязательно должны быть. И вот такая, такая лаборатория, она где-то на пике потребляет 10 киловатт. А в
1: день или в месяц или как или я не разбираюсь.
0: 10 кВт угу. в час. Но вообще значение меньше, где-то там 6 потому что кондиционер работает не постоянно, э, лампы не всегда работают на 100, в вегетативный период это вообще 50%, только на, на блуме ты добавляешь, добавляешь до 100. Поэтому среднее значение где-то по растилке это 6 э, час. Еще очень важный момент тоже по отходу. От 96 цветов отхода у тебя будет вот такой большой э, мешок. То есть это листва и прочее-прочее. Когда ты высохнешь, это высушишь стебли. Это тоже нужно куда-то девать. То
1: есть стебли растений сами?
0: Ну, стебли, да, цвет, стебли всего цвета. Потому что когда ты шишки отрежешь, у тебя эти стебли останутся. Сжигать их тоже не вариант, если это где-то там в городе находится и прочее-прочее. Нужно обязательно продумать место, куда ты будешь утилизировать. Ну,
1: порубить на какие-то более мелкие фрагменты, да закопать землю. Да-да-да. Да, перегниет.
0: Да, но... Да, но ты должен заранее уже продумать это место, чтобы потом не было, что с этим пакетом будешь носиться как там ненормальный или где-то он у тебя будет там в машине лежать или еще прочее. Сразу взял, почистил, скинул. Потом еще землю эти мешки. Так надо. здесь
1: же в своем гараже образно и закапывай просто, если пол какой-то
0: там если, земля, если... земляной. Но видишь, гараж тебе не очень подойдет, потому что 4 лампы это где-то около 20 квадратных метров. И высота... По потолку у тебя должна быть 3 метра. Ну, желательная высота 3 метра. Можно меньше, но тогда ты рискуешь, что если, допустим, возьмешь какой-то сорт, и кусты большие, то они попрут, попрут, попрут и упрутся в лампы. Это тоже не очень хорошо. От лампы, да, до... должно быть как минимум расстояние в полметра. Обязательно, потому что так, ну, цветы. Короче, и...
1: 20 метров квадратных минимум, да, и 3 метра высотой.
0: Да, и 3 метра высоту. Потом нужно обязательно продумать маскировку. Я выбрал, выбрал покрасочную камеру. То есть у меня все стилизовано так, что это автосервис. Угу. Ты заходишь внутрь, ты как бы видишь автосервис. У тебя стоят тачки какие-то разобранные, бампера. И вот у тебя стоит покрасочная камера. Ты заходишь в покрасочную камеру, как на видео. Но у меня там еще стенка это не была заделана. Ее можно заделать и сделать там лазик. И это обосновывается потреблением энергии. То есть старые покрашенные камеры, это 20 киловатт в час она где-то жрет. И она работает там постоянно. И ты можешь ее даже включать вечером, сушить детали. Ну, как бы сказать, если у тебя будет проверка. Плюс... Запах краски будет. Еще. Плюс запах краски, конечно. Если у тебя там на блуме уже пошла конкретная война, ну, ты поддал там лаку нормально. И у тебя там стоит штин лака. Но никакого запаха травы тоже не будет. То есть ты убиваешь э, двух зайцем одним ударом. Это ты... Еще раз повторюсь, электроэнергию обосновываешь, потребление, и ты уходишь от запаха. Но ну, мне показалось, что как бы, это идеальный вариант.
1: Ну, неплохой. Да,
0: да, хорошая была идея. Вот купили бы ушную камеру, его поставили быстро. Сначала сделали растилку, потом сразу растилкой поставили камеру. То есть, ну, и как бы из, и с, ну, с улицы ну, непонятно, что там есть за этой камерой, и нет ничего. Ну, вообще ну, ничего непонятно. То есть, ну, вариант такой хороший. И э, обязательно, на что еще сделаю акцент, все нужно делать одному. То есть, если будут там какие-то друзья в теме, ну, я думаю, что до конца урожая не досидите. Потому что очень тяжело держать в секрете. Захочешь, обязательно с кем-то поделиться, или там друг расскажет там девчонке, ну, все, и понеслась. Похвастайся кому-то, и все, менты придут сразу. Или будут ждать. Даже в Европе, да? Да, да, или будут ждать, пока снимешь урожай и поедешь продавать, потому что там, ну, в большинстве стран за такое, за это, там даже сто этих кустов, ну, есть, пока они не срезаны, если они стоят у тебя в горшках, ну, ты отскочишь. Хороший адвокат, ну, отскочишь 100%. Но если туда уже придут ребята, когда цветы будут срезаны и висеть, Сушится все, они повесят, и, ну, как бы и с шишками, и с, со, ствол, ну, со стволом, и с, с листьями, все вот это взвесит. И, и там с землей. Будет, и, и с землей, да, и там взвесит, и нормально там тебе будет. И такой, такой вариант при правильном подходе к делу, при должных навыках, он как бы должен тебе приносить ну 6-7 килограмм. Вот. В месяц? Нет, не в месяц. Это где-то три, три, раза, три раза в год ты соберешь. Если ну, хру, ну, умеешь работать, все правильно делаешь. Если у тебя есть еще комнатка, там, где ты будешь клончиков делать. Не что с... делать? Клоны. Mm. Ну, не семечек мочить, потому что семечек долго. Если у тебя есть где клоны брать, то очень быстро. Не буду рассказывать про удобрения, циклы, температурный режим, СО2, потому что каждый гровер, у него своя методика, и там в комментариях будет куча всяких там опять споров. Это не то, это не то, pH другой, pH третий.
1: Ну и плюс мы об этом в двух предыдущих видео говорили. Вот да. вы Можете на экране посмотреть, ссылки есть.
0: Да, и у меня там будет ссылка на телеграм-канал, вот там, если хотите, если кому-то интересно, можете задать вопрос по методы выращивания по удобрению, я там отвечу, наверное, скорее всего. Вот такая вот история. Вот это вот конкретно то, что может один человек проверенно построить без привлечения каких-либо специалистов. Потому что электрику ты можешь по ютубу однофазную изучить, это нет проблем построить, если ты умеешь в руках держать шуруповерт и инструментом работать, ты тоже это построишь, тебе, в принципе, не нужна помощь. Самое сложное будет это затащить наверх вот этот вот кондиционер, ну, всю систему кондиционера, потому что это где-то будет весить там под 70 килограмм. Я там делал такие леса, короче, ставил и канатами так тянул, тянул, тянул. Ну, типа типа лифта такого сделал, тоже морочился. Вот это было самое сложное. Все остальное можно в одного. Вообще никаких проблем и спокойненько, не спеша. Я поднял эту растилку за, за где-то за где месяц, но работал каждый день. Проще сделать самому, и так будет гораздо надежнее. Тебе нужно стричь там же, где ты высушил, и сразу вакуумировать и сдавать. Самый главный враг этого бизнеса — это влажность. Ты в Таиланде никогда в жизни не получишь вид на жительство и паспорт. Загнал крипты, обналичил там под, под, под 1,3%, кэш прям несешь, прям за кэш эту землю купил, никто слова тебе не скажет.
1: Ну, тут еще момент, что ладно, там, три урожая в год, допустим, по 6 килограмм, даже по минимуму там, 18 килограмм, но ты сам растить умеешь. Понимаешь, а большинство же, кто умеет строить, не умеют растить. Или кто умеет растить, тут не умеет строить и так далее. То есть у тебя-то, тебе проще было, что у тебя сошлось все это.
0: Да, но если ты хочешь этим заниматься, то тебе придется это. Придется в нелегальной стране, где это нелегально, тебе придется. Если ты, ну как ты, пригласишь электрика, тебя там ну тянуть на потолке, там сайт розетки, там-там. Потом, ну, они все поймут. И когда кондиционерщик, он когда это увидит, они это все поймут. Эти контроллеры, они посмотрят. Там, там же все написано. Сейчас уже люди знают, если в интернете видели. Все узнают, кому-нибудь расскажут. Просто из любопытства. Что это все, знаешь, можно было бы там обмануть, что это майнинг какая-то, типа по майнингу, но нет. Зачем там это такая вентиляция? У тебя там продумано, фены стоят. Ну, короче, это проще.
1: Так говорить, что покрасочная камера. -то.
0: Не, проще сделать самому, проще сделать самому, и так будет гораздо надежнее. Единственное, что вот да, по кондиционеру. Если кондиционер сам не можешь поставить, то тебе надо уже площадку подготовить, там где будет стоять э, канальник
1: и уже подключенный комплект. Да комплекс. что такое канальник?
0: Ну, сплит-система бывает э, канальная, э, это когда сам чиллер стоит, да, и от него расходится, ну, как бы шахта. Либо когда, как у всех, вот в квартирах такая вот штука висит на стене, знаешь? Это вот обычная сплит-система. Ну, вот как у нас да. висит. вот такая вот, как здесь. Канальник — это немножко другое. Канальник, он разводится по трубам, ну, трубы разводятся, то есть... Ну, и это даже лучше для растилки канальник, потому что ты можешь равномерно пустить холодный воздух. Естественно, нужно работать сейчас на лэдди. Потому что в такой... В такой, камере, ну, в, такой, в такой лаборатории HPS, кихиды это как бы нереально, потому что они очень много дают тепла, и у тебя будет большое дикопотребление по, по киловаттам. То есть будет работать больше кондёры и прочее, 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 прочее. Поэтому рекомендую работать на led сейчас.
1: А ты вот говорил про генераторы еще? То есть, что им типа перебиваешь там циклы энергопотребления, чтобы тебя через электрические сети не, вы, не вычислили
0: или что-то? Да, генератор, генератор работает как две функции. Во-первых, если есть перебои электроэнергии, когда-то случается, то он тебя подстрахует. Это раз. Но э, у нас это редко, допустим, в Азии, там в том же Таиланде, это постоянно происходит, без него никак. Нужно обязательно ставить генератор. И второе, если у тебя эта покрашенная камера не работает, ну, грубо говоря, или либо там какие-то проверки происходят, то ты, ну, или бы у тебя щит общий, знаешь, ты можешь арендовать там, на, ну, территор... место на какой-то там территории, там у них общий щит. И они там, когда будут смотреть, что у тебя бешеное там потребление или что, ты можешь от... на генераторе немножко, ну, как бы скидывать, или вот эти 18 на 6 часов, вот, говорю, у тебя работает 18 часов растилка, ты день, допустим, начал с 8, до, с 8 до 6, ты пользуешься от сетки, как будто у тебя работает камера, а в 6 часов, типа, работники ушли, все, ты включил генератор и добиваешь это остальное количество часов генератором. Так вообще никто ничего не поймет, вообще будет все ровненько. Но хотя, видишь, покрашенная камера, она может работать и после работы, потому что у нее есть такой момент, что она сушит как бы деталь. То есть все они там открасили, грубо говоря, машину ушли, и все, поставили на, на сушку. Это тоже жрет. И старые камеры вот эти, они довольно-таки дофига жрет по, по киловаттам. Этот, от 20 киловатт плюс. Там два мотора там громадных стоят. Короче, ну, такая хитрая система. Довольно-таки, мне кажется, интересно. Интересная маскировка.
1: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не правительство Таиланда, как вы уже могли подумать, а волит наши друзья, кошелек для хранения там, и обмена крипты, кстати, внутри, и встроенный миксер у них волит наши друзья, все ссылки можете найти в описании. А какие еще виды маскировки могут быть? Ну, понятно, у каждого свои, я там вспоминаю, как мы в зоне эти... Розетки там, ныкали в плинтусе, допустим, провода идут по плинтусу и просто две дырки, такие, две иголки вставляешь, uh -huh. швейные иголки эти, ну вот, и все, провода там зарядки для мобила накидываешь. Ну, в общем, разные всякие штуки, конечно, и в полу, и в стенах, и блядь, где, и между лампами, ну, как в школе такие лампы дневного света, допустим, и там прямо зарядка монтирована в лампу, и мобилу прям сбоку засовываешь между потолком и лампой, короче, всякие штуки изобретали. Но вот с покрасочной камерой, да, окей, огонь. Ну еще тогда лесопилку можно пилораму ставить.
0: Да-да-да, разные такие вот промышленные какие-то объекты. Да видела всякое разное, видела и кузницу, видела и, и с видел, электрогорном. Да, видела и под землей и двухуровневые растилки. Вот, ну если быть откровенно тебе говорить, даже и такое видел, потому что выхлоп позволяет вкладывать деньги. Uh -huh если особенно на легальном рынке работаешь, там хорошие деньги, ты можешь хорошенько вложиться. Видела, вот реально два этажа под землей сделано. Почти как у джентльменов, только в этом кино джентльмены, но не так, конечно, масштабно, но все равно видел и такое.
1: Ну а ты сейчас ездил в Таиланд вот с той же целью?
0: Да, вот видишь, Покатался по Европе. Я просто
1: ты уезжал буквально когда неделю назад, по-моему, или полторы. И я думал, две. Я думал, ты там подзависнее, что она долго легалась, все дела, а тут мы опять те в Москве в студии наблюдаем. Ну
0: слушай, ну видишь, вот, как, как я говорил мультичелу, у мультичела давал интервью мультичелу: что покатался по Европе, ну, там делать нечего. Там большие громадные бабки. Все, поехал в Таиланд. Благо там встретили ребята. Которые там уже давно находятся, сэкономили мне кучу времени, спасибо, кстати, там твои земляки двигаются, двигаются, двигаются неплохо, твои земляки, кстати, двигаются и в Лос-Анджелесе, круто, у меня там есть Кентяра, вот такой вот Ауджи. вообще тоже меня многому научил, тоже, блин, с Белоруссии, в белору... белорусских гроверах, кстати, полно, дико талантливые ребята, и в Америке, и уже в Тае есть, встретили меня там пацаны, Сразу показали мне, ну, ввели в курс дела, что, что, чего тут вообще происходит, потому что если бы так вот приехал без них, ну, наверное, бы не две недели я потратил, а года пол, потому что цены все дают разные, спрашиваешь у одного, он тебе говорит одно, другой тебе говорит другое, третий говорит тебе третье, и получается, что... Какая-то суматоха. Плюс еще, как только вышел, вот вышел знаешь, вот это на трап, вот только с Амлика вышел, вышел вот на этот трап, я сразу просто офигел с этой влажности. Я сразу достал свой этот э, датчик и давай смотреть влажность. смотрю там 87, 90 влажность. Пот... Ну, такой, знаешь, уже первые 4 дня, пока там двигался, я уже немножечко даже подрастроился. Думаю, что, ну, наверное, надо будет ехать домой, короче, и нелегально двигаться, потому что ну, ничего не получится. Посмотрел там здание, прочее, прочее. И пришел к такому выводу, что нужно делать все с нуля. То есть э, строят помещение определенное. У них там не из дерева все строится, а металлоконструкция. Потому что ну, все, там жук есть, э, термит. Все плесневеет, и из-за влажности все портится, гниет. Если сравнивать с Америкой, да, допустим, там с продажами было тяжело. В Тае это не проблема. В Америке были энергоресурсы дорогие. В Тае, допустим, в Америке киловатт-час доллар плюс. Ну, там где-то доллар 200 по Калифорнии, доллар 20 по Калифорнии, доллар 30, как... в зависимости от района. Там киловатт-час стоит 0,16 центов. Вода в Таиланде. Вообще, можно даже в бюджет не закладывать. Там какие-то сотни долларов на большую ферму. Но, помимо всех вот этих вот плюсов, есть и сложности. С менталитетом тайским связаны. То есть у них все вот... Они никуда не торопятся, никуда не спешат. Договориться с кем-то о чем-то тяжело. Плюс моменты по конторе. да, То есть в любой конторе...
1: По юрлицу или почему-то? По
0: юрлицу, да. Ты не можешь вот так вот землю, как физик, купить. Тебе нужно обязательно открывать юрлицо. На это юрлицо там вешать землю, строение, оборудование. издавать это все... Конторе, которая будет иметь лицензии на выращивание, продажу, импорт, экспорт, семечки там и прочее прочее. Это Но... может
1: быть, по идее, одна и та же контора. Нет,
0: обяз... две... обязательно две разные, потому что есть нюанс. В каждой конторе 51% принадлежит тайцу. Тоже придумали обход. Как бы этот 51% делишь на троих тайцев, ищешь трех разных. И размываешь э, их доли, ну, эти 51%. Чтобы между...
1: никто не мог у тебя отжать да? в одно лицо. Чтобы да.
0: в одно лицо, у тебя просто это не забрали. Еще но Они
1: втроем могут договориться. Ну, в самом плохом варианте. В самом плохом
0: варианте, да, но все равно, видишь, тебе надо обезопаситься хотя бы так, чтобы они друг друга хотя бы не знали. Но это сейчас там все делается. Это не проблема. И... Он просто как
1: номинал присутствует в миру лица, он же там никакой да, в это... бизнесе не владеет и Нет, не знает.
0: Ни ничего не делает. Он, он просто... Он до... Это так, такие законы в Тае. Все, ты по-другому ничего не можешь сделать. Это во
1: многих странах, так с местными.
0: Да, и мы ну, приняли такое решение, что делаем одну контору, которая владеет недвижимостью, строением, оборудованием и всем, и просто сдает в аренду это конторе, которая имеет лицензию на каннабис, потому что контора, которая лице... имеет лицензию на каннабис, она вообще -то только тайцам должна принадлежать и прочее прочее. Поэтому вот так вот ну такая вот есть момент такой страховки. Вот, э, помимо вот этих нюансов, есть еще нюанс вот с влажностью. Это самая вот большая беда. То есть почему там так сложно работать? Потому что вот влажность, она убивает все. Даже та трава, которая у них сейчас есть на прилавках, она даже ну, по-одинаковому вся пахнет. И они, ну, есть места, где крутые, крутой продукт? Вопросов нет. Но это, это весь продукт не на местного рынка. Все, что там сейчас лежит на полках, это все калифорнийская трава старая. Кто-то там обварился, я просто не представляю, ну, сколько там люди заработали, потому что они скупали эту траву в Л.А. максимум там по 1000 долларов за полкило. А цены в Таиланде на, на прилавке от, самого максимум, что я видел, 980 бат, это почти, блин, 30 баксов. Но я нигде дороже травы не покупал, как 30 долларов. Для меня это было шоком вообще. Я когда покупал, нашел, знаешь, ходили там, искали, искали, все, Там даже раз идем, идем. Зашли в один кофешоп с крутой травой, я смотрю, я выращивал такой э, tropical cherry, фиолетовая такая трава. Я такой смотрю, говорю, блин, хулиган. Наверное, это моя, говорит, трава. <laughs> Очень похоже на мою траву. Ну нет, конечно, но ну, так, прикалывались. Ну вот, короче, от 980 долларов за хороший э, батов, за хорошую траву, реально, она хорошая. И до 350. На ну, 350 это вообще мусор, который там даже, ну и курить как бы я бы не стал. И средний чек, Средний чек за более-менее траву это 700 бат. Это тоже немало. И магазинов, я тебе еще скажу, знаешь, сколько на Таиланде? 30 тысяч магазинов. На Пукете 700. Бангкок там под 15 тысяч магазинов. Ну, еще там разбросано. То есть рынок громадный. И нет такого, как мы в Лей знаешь, торговали этими мешками, там все везли на сдачу оптом одному человеку. Нет, там вот они берут по 100 грамм, но ты зато можешь там взять 150-200 магазинов, и у тебя там есть 10 кило в месяц, ну и раскидал по соточке как бы. И у тебя и клиентов дофига, и это не проблема большая такая, как по знаешь, носиться с этими торбами и ждать этого байера, который но все вопрос,
1: заберет. окей, там шопов много, да, там производителей так понимаю, тоже много, а покупателей... То есть, возможно, не все оно продается и так далее.
0: Ну Вот наблюдал, постоянно кто-то там около... Постоянно кто-то там в этих магазинах обитает. То есть, хорошая трава уходит, потому что... Я не беру там туристические эти места. В туристических местах там на, на юге они там продают плохую траву, потому что это на, ну, на туристов, на прочих-прочих. А сам Бангкок, нет, там, там люди уже знают и охотятся за хорошей травой, потому что уже поняли, что такое плохо, что такое хорошо и хорошую траву ищут. То есть хорошую траву и плюс еще того, что я общался со многими магазинами, хозяина магазинов, то вот сами тайцы, они бы очень хотели бы хотели покупать местную. Из патриотических... Да-да-да, да, вот у них такой вот есть момент, что они бы очень... И даже, знаешь, они... Ну, обманывают, конечно. Спрашиваешь там, типа, с Калифорнии, не-не-не, не местная. Но я смотрю, ну, это калифорнийская трава 100%, какая местная. Даже она не может быть местная, потому что ты, ну, подумай, год как э, легализовали, то есть вообще раньше, год назад, там тюрьма, все там. С кровой тебя поймали, но жестко. И просто они вкинули в рынок этот момент. Но пока ты построишь здание, пока ты это все генетику достанешь, пока ты вырастешь. Вот сейчас, сейчас только какие-то, может быть, речь о каких-то первых урожаях только сейчас. Ну, легальных, местного рынка. А так все тащат из... Из, из Америки. Ну, как-то там...
1: контрабандой, да, как да? Нет,
0: нет, они же дали, смотри, они дали лицензии на выращивание, на семечки, на импорт и экспорт продукции. То есть они могут импортировать, экспортировать траву. Это ну, уникальная возможность. Уникальная возможность, потому что больше вот за, за маленький вход в, ну, в бизнес, не, ну не маленький, но ну, сравнительно небольшой, по сравнению с Европой, так вообще копейки. И у тебя такие возможности открываются. Торговать на весь мир, спокойно выращивать за дешевые энергоресурсы. Плюс еще у тебя все в собственности. Потому что арендовать там тоже не вариант. Знаешь, как там бывает, я поспрашивал. Ты там арендуешь э, участок земли, он тебе, э, допустим, киловатт-час не по, не по 0 считает, а по полцента сегодня он видит, что ты денег зарабатываешь, он тебе там аренду, хоп, а не 50 тысяч батов в месяц, там, а будешь что платить, а то уже здание поставил, на тебя руки связаны. А вообще, если захочет, может, как бы сказать, ну и, и договор аренды этот прекратить. То есть там тоже есть всякие договора, которые занесения в земельную книгу, там туда-сюда. Но для такого бизнеса, как вот э, культивирование каннабиса, нужно все брать в собственность. Тогда ты сидишь спокойно и работаешь. Тоже нужно там грамотно по площадям не расходиться, потому что я там видел уже, там ребята вложились в такие громадные постройки по 20 кондиционеров, что ого кто вот это все будет чистить, стричь, непонятно.
1: Местных найму.
0: Но они. Эта культура еще, как бы, она только начинается. Это нужно будет этих людей обучать. Это все нужно поднимать. То есть это сложно. Я бы, ну, как бы сразу в лому с головой бы в такой бы не бросался. Я бы начал бы с каких-то более менее разумных площадей и с разумного количества травы. Потому что, знаешь, как бы, нужно всегда оценивать, здраво оценивать свои возможности. Там очень много этих факторов. Не как в Америке, там, понимаешь, индустрия, там надо тебе подстричь, ты 20 человек нарисуешь за 5 минут, надо тебе подстричь 100, 100 триммеров. Будет тебе 100 триммеров. Но там по Таиланду я, я не думаю, что ты там прям за один день 100 триммеров найдешь. А влажность такая, что она убивает весь продукт. То есть тебе нужно стричь там же, где ты высушил, и сразу вакуумировать и сдавать. То есть как мы делали в LA, да, в LA ты можешь гараж. Вот у тебя гараж, ничего тебе не надо изолировать, все. Ворота закрыл, стенку поставил, кондиционер влопил, лампы, лампы, столы, все, погнал. Ну, климат позволяет, в лар там такого не будет. То есть если ты там возьмешь какой-то гараж или там еще что-то, ну, это будет проблема, ничего, толкового ты там ничего не вырастешь. Если ты еще пойдешь в промышленный как бы, момент, то ты обречен на, на провал, тебе нужно конкретно построить, здания с пирогом. То есть, вот как вот я и говорила, у тебя должна быть паровая, пенопласт, все вот это вот, чтобы, во-первых, ну, не нагревалось, чтобы влага это не попадало. И помимо того, тебе еще нужно делать внутри отдельно все, изолировать, чтобы сто процентов влага не убивала твой урожай. Самый главный враг этого бизнеса ⁇ это влажность. Она присутствует в Таиланде. И помимо влажности, там присутствует еще то, что нет квалифицированных работников. И есть еще перебои с электричеством, тоже плохо. Генератор нужно обязательно ставить. Там даже вот в гостинице живешь, я там в гостинице жил, хоп, ночью, оп, ночью, бум, фик, щелк, и все, бум, заработал Гена. Гена работает, они там приехали, что-то починили, бах, есть. Еще момент, все строения на сваях, потому что есть такие участки земли, которые затопляются, там этот дождь как пошел, а дождь там такой конкретный. вроде идешь-идешь, он как начал, и все, блин, там уже река полилась. Тебе нужно здание стоять на свае. в
1: тропиках часто
0: такое. Да-да-да. Они
1: кратковременные, но они обильные такие. Он на Мальдивах, помню, был там, блядь, ну, там за час выливается, не знаю, как в наших широтах в Москве, там, в Беларуси, там, не знаю, за месяц. Там за час такая. Но зато жарко. Пару часов, хоп, до обеда смотришь, уже и все высохло, как будто ничего не было.
0: Да-да-да, вот э, это как бы и плюс, и минус. Я Пах. на
1: сваях видел на Байкал, когда ездил на... Привет, Георгий. На эту ферму, Байкал Майнинг Company. У них, получается, ну, там контейнеры морфлотовские такие стоят, но тоже на сваях все на ну, таких где-то метра полтора, наверное, от, от земли. И еще весь грунт засыпан щебнем, таким большой фракции крупным щебнем еще засыпан. Я говорю, зачем? Ну, мало ли, там подтопление какое вот для этого.
0: Да-да-да, то есть тебе нужно продумывать уже строение, чтобы оно было... Ну, или бы искать такое, такое место, где ты застрахован от этого. Но э, какие плюсы, да? Вот есть эти минусы, но есть другие плюсы. Продажа более-менее понятная, легкая. То есть легко продать. Сбыт, Да, сбыт легкий и стоит денег хороших. Хорошая трава, они готовы забирать по 250 бат грамм. Но это, ну, как бы и выше. Практически 6 долларов за кило. 6 тысяч долларов за кило. Это вот такие бабки. Это вот такие бабки. И я посчитал, там получается... Так охуешие. а что-то дешево
1: они забирают. Вот если ты говоришь, там, по 900, они, допустим, продают, да, и тут по 250 они у тебя забирают. У них маржа там 300% да, да, образно, но... 200 чистыми. Таковы, а у тебя вообще... Таковы маленькие.
0: реалии. Я, я, я всегда, знаешь, как делаю. Так проще
1: я... свою сеть кофе шопов тогда открывать. я Блин, про это.
0: нет, я гровер. Я, я не торгаш. То есть я, я буду сдавать агентам, я, пусть лучше я буду 250, но постоянно, и как бы, я посчитал на 250, там в канале эти все расчеты есть, как бы все, все цифры, все, все, все что хочешь. У меня получается при 250 батов за грамм, но ну рентабельность реально охуевшая, там 60 процентов получается. 60 процентов рентабельность и окупаемость год. При такой цене 250, можно продавать больше, но если ты продашь там за 300, за 350, ну плюс тебе как бы больше заработаешь. Но я всегда вкладываю во все бизнес-модели минимум, потому что знаешь, чтобы потом не обосраться.
1: Мне кажется, в Таи тоже цены будут расти, знаешь, все больше туристов туда за легалайзом будут ездить и так далее. То, что 30 долларов, ну, на самом деле, за самую там высшую, ни о чем. В Беларуси полграмма там 30 долларов стоит
0: порой. Я до сих пор не могу отойти от этого момента, что я покупал за 30 баксов. Мне до сих пор, я как вспомню, что я платил за грамм 30 долларов, мне аж плохо становится. За грамм. Ну это для меня до хрена. Причем, что я знаю, сколько он, за сколько ее купили. Там кто-то обварился, я не знаю, он миллиардером стал. Да представь, он продавал, он покупал в Калифорнии там за косарь.
1: Ну за два косаря там За два косаря допустим. он грубо
0: покупал килограмм, плюс там какие-то растаможки. Ладно, 30% возьмем, но еще 600, 2 500. И за сколько он там продавал, блин? За 6 даже. А, а поначалу и дороже. Я думаю, что и за 10. Ну ты представь, это просто космос. Там кто-то обварился, наверное, какой-то ушлый китаец или какой-нибудь ушлый таяц точно там миллиардером стал на этой теме. Потому что травой там завалено все. И знаешь, что самое интересное поразило? Что ты заходишь, там есть крутые магазины, реально там, где хорошая трава. И вот я в один такой зашел, вот есть вот топ-шелф прям, смотришь, да, вот за 980 крутая трава. И вот банки, банки, банки стоят, и рядом там за 600 просто сено. Просто все думают, блин, на что это рассчитано? Я даже им говорю, зачем ставить? Ну, вы же вроде, как бы я ну, вижу, что соображаете втроем, но почему у вас вот такой вот продукт? Ты знаешь, как ты зашел, там, я не знаю, в салон Мерседес, вот тебя там с атс 223, бах и тут рядом, может, там, жига, там, не знаю, ржавая, покупаем. Такого же нету, правильно? Если там премиум-сегмент, значит премиум. Ну, короче, я как-то не понял этого момента, что есть вот, ну, как бы, люкс.
1: Может быть, еще законодательные эти штуки, так как в Беларуси, например, в дорогих ресторанах. Там обязаны были быть сигареты белорусского производства. Там всякие самые дешевые пуща, там НЗ, Хонзе, вот это, которые посетители этого ресторана 100% не курят, но по закону у, меня, у них было такое обязательство.
0: У меня кореш за НЗ сидит. Привет. Привет, привет передаю.
1: За контрабанду
0: НЗ. Ну что вот могу сказать по поводу Таиланда? Я думаю, что дорожать обязательно будет. Что, земля? Земля Здесь вообще. Земля, то, что пять лет стоило 1000, 10 тысяч долларов, сейчас стоит сотку. Еще про землю мне так понравилась такая тема. Знаешь, как это называется 16 соток земли рай. Вот, типа, у них есть мера, 16 соток это вот типа ну, такой кусок земли, и они его называют рай. Просто, ну, ну, как, хотя он, бы...
1: как наши 600 тогда
0: да? хотя бы заиметь, пять. вот знаешь, вот я так думал, заиметь бы он кусочек рая себе, блин, понимаешь? И там поставить рай, 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 райскую ферму. Ну, что-то типа того. Ну, короче, круто звучит просто рай, понимаешь? Мне понравилось это.
1: А так как в нашем детстве в твоем и моем был этот сериал, как там, Халк Хоган или как? Гром в раю, про катер такой великолепный да, да, черный да. такой. Он там ездил, этот боевик такой. Гром в раю. Да,
0: и вот, и в Таи сейчас происходит реальная зеленая лихорадка, но есть еще такой момент, сейчас активно ходят слухи, что сейчас там были выборы, вот в мае произошли выборы, там сейчас новые, новое правительство, и они, ну, все понимают, что нужно как-то... Инф, ну, то есть эту инфраструктуру регулировать. Такое же было и в Америке, в принципе. Они сделали легалайз, и вот э, потом со временем, каждый год они смотрели, как эта отчетность сдается и вводили всякие там, ну, нормативы, то есть там надо было метрики ставить, там взвешивать. Не взвешивать. Ну, как бы усложняли бюрократию. Сейчас, на сегодняшний день, ты можешь вот эту контору взять, закупить там, контору ну, причем недорого стоит, там, со всеми лицензиями там, 100, 120 тысяч бат. Со всеми экспорт-импорт, короче, все вот под ключ, со всеми тайцами, 120 бат, вот, и все, и погнал. Сейчас ты ее можешь, еще сегодня ты можешь купить эту контору, прийти, все зарегистрировать и все получить. И три года, на три года лицензии дается, три года отработать. Но гроверам, я думаю, не будет никаких проблем, то есть фермам, потому что они все-таки платят там, по электроэнергии, там, ну, как бы вот даже на, на моих проектах все равно две с половиной тысяч долларов ты там в месяц будешь платить за электроэнергию прям плюс воду. Ну, короче, есть белые. А там ребята, которые там по 20 кондиционеров лупили, то там будут счета там и по пятнашечки за электроэнергию. Поэтому я думаю, что Гровер то в казну будут денег нести, а вот эти все магазинчики, знаешь, причем там так интересно что там даже в кафе понимаешь ну как бы продается вроде кафе не ну не, не кофешоп просто там пиво шмиво там алкоголь и, и сразу же там конопля ну можно кайф купить вот это больше этого сегмента коснется регулировки вот это вот может быть они запретят импорт чтобы понимаешь местные там выращивали как бы ну, только продавали или там дорогу местным давали зеленый свет больше но это мое такое сугубо личное мнение, потому что вот в Ну, Америке... это все
1: решается обычно таможенными пошлинами, их повышением.
0: Да, ну, может, они сделают так, что невыгодно будет...
1: Да. То есть вроде как и не запретили, но везде, да. если хочешь, но цена будет заоблачная. Да, будут
0: заставлять выращивать на месте. Но видишь, на месте, чтобы там выращивать на месте, там надо, надо уметь. Надо знать, что ты делаешь. И не только вот от помещения до прочего. Там нужно еще очень сильно продумать, сколько ты будешь делать комнат. Я вот, допустим, рассчитал так, что у меня будет 4 комнаты в строении. Я буду каждый месяц получить, ну, как каждый месяц у меня будет урожай. Каждую комнату... каждый, месяц... каждый месяц я буду комнату срезать. Ну, да. И там нет, больше 10 килограмм не надо с комнаты. Я это быстро быстро потримал. Мне там не надо 20 человек, 2 человека за 2 дня это тримуют. Я это сам упаковываю, по магазинам развез, скинул. Нежели у тебя там в три месяца сразу получается большой громадный объем работы, ну, как бы с этой влажностью, не влажностью, Тяж, ну, тяжело, понимаешь. А так ты быстро все сделал, завакумировал, скинул. И так можно работать. Ну, это я для себя чисто решил.
1: А продажи там, вот ты покупаешь, допустим, в кофе там, травы грам, да, то есть там тебе чек, все по кассе пробивают или такого. Карточки
0: плати, все, что хочешь.
1: Не, ну это официально идет через кассу, там да. как, как в супермаркете, Смотря да. Смотри, где.
0: Mm. Ну, то есть у них там еще такая, знаешь, у них э, коррумпированная страна, у них там хаос. И дадут чек, если попросишь. Если не попросишь, не дадут, как бы, ну. У них там вот все, пожалуйста. Знаешь, я там тоже Мультичелло говорила, что в Европе тебе нужны легальные бабки. Вот ты захочешь там ферму поставить, все легальное, у тебя должно быть доказано, обосновано, где ты взял денег, как ты заведешь это все. В Таиланде по-другому. Крипта. Загнал крипты, обналичил там под, под, под 1,3%, кэш прям несешь, прям за кэш эту землю купил, никто слова тебе не скажет. Не спросят, откуда у тебя, почему, что, чего, как. Плюс, когда ты... Ты там еще тоже знаешь такой момент, что ты в Таиланде никогда в жизни не получишь вид на жительство и паспорт. Может быть, там поженить женитьбе, ну какая-то там, ну не знаю, там леди боя какого-нибудь, выберешь себе, женишься, может быть, получишь там, я не знаю. Но в нашем варианте ты можешь только там находиться по рабочей виде. То есть ты делаешь эту компанию, проплачиваешь все вот эти пошлины, и у тебя получается рабочая виза на год с продлением. И ты по ней можешь там находиться, но ты не можешь работать руками, единственное. Ты можешь там работать консультантами, прочими-прочими, но руками. Даже на собственной ферме ты не можешь работать. Если там увидишь, что ты там поливаешь или кто-то сдаст, ну, могут быть какие-то проблемы. Эта виза, это право, рабочая виза дает тебе это нахождение. Год, вот, и еще плюс все твои родственники, все твои члены семьи, Бесплатно уже прицепом идут.
1: Ну, родственники, наверное, ближайшие. Ближайшие, там, ну, конечно, там не внучатые жена, племянники. Жена, муж, там, мать, отец, да -да -да -да. сестры, братья. Дети. Бабушки уже даже не факт, наверное, дедушки.
0: Да, но ну вот про прямых родственников знаю точно, что если ты получил, заплатил, то есть в конторе чишешься, у тебя есть рабочая виза, прицепом идет вся твоя родня как бы, и все, и погнал. Можешь там находиться, ну, спокойно, но и с законом там играть тоже бы не, не, не советовал. Там даже можно, ну, загреметь на торбу за... Вот какие-то такие простые нарушения, там, допустим, работаешь или там нарушил визовый режим, а торба там жуткая, торба там, ого какая тяжелая, там, почитал, посмотрел. Ну, вот. мы
1: слышали, это ж сидела белорусская, это Настя Рыбка, это, ну, с Дерипаской, что там, да, да. с она ж там сидела, там, ну, и вообще там, да, я тоже читал, там, отзывы об этом далеко не сахара а, а, об азиатских тюрьмах.
0: Да, знакомый туда попал, говорит, утром проснулся без брыжмаков. Каждую неделю башмаки высылали ему. Украли или что? Ну, сотня снимают, блин. Там же они все голодранцы. А что ты там будешь делать, их там, кодла? Там со старта тяжело придется. Ну, короче, я даже вообще об этом думать не хочу. Надо двигаться, по, ну, легально там. И, в принципе, есть для этого возможность. Очень хорошая. Но она, я думаю, что тоже, тоже не вечная. Я думаю, сейчас вот еще они, знаешь, очень много заявок, там народу дофига, очень много заявок они сейчас, ну, наподавали, и они просто могут потом все сказать, вот, вот есть вот там, допустим, там полторы тысячи, ну, там, или 150 тысяч гроверов все, больше нет, короче, все, как в Лос-Анджелесе, там, допустим, на LA 27 лицензий, все, кто, 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 кто первый встал, того и тапки, как говорится, а остальные, либо ты уже будешь этих конторы перекупать, но это уже будет другое дело, ну, совершенно, ты можешь сейчас сделать структуру, там, не гровать, ничего, вот она у тебя стоит замороженная, там, дождаться этого времени, и перепродать. Ну и там уже так многие делают, что просто перепродают. Потому что так вот, если ты никого там не знаешь, вот ты так приехал, все хочу, я там... Ну вот сейчас как я ты буду... приехал? А? Ну вот как ты приехал? Нет, меня встретили там уже... Ну а
1: если бы не встретили?
0: Если бы не встретили, я сейчас бы здесь бы не сидел бы и наверное бы расстроился уже, что ну плюнул бы просто. Просто плюнул. А так видишь сразу и мне помогли, на, ну и строительную компанию подогнали, и по недвижимости риэлторов четких, которые, ну вот, у меня вот, допустим, в бизнес-плане, который там в ТГшке будет, там не то, что какая-то земля, у меня уже четко конкретный, конкретный кусок земли есть, да, то есть, что вот уже там он уже проверенный. Там, то есть ты можешь землю купить, если ты его неправильно землю проверишь, она может быть заложена в банк, у тебя отбирают. Все, там нужно, ну, нужно там иметь какие-то хотя бы подвязки. Потому что если так вот один там двигаешься, ой, сложно будет Ну а вот ты видел
1: там уже нормальные фирмы, вот, которые позволяют там сохранить урожай нормально, без этой влажности и прочее.
0: Да, видел одну на севере в Майкао такую, ну ферма, которая его строится, зная, что какие-то русские ребята построили. Но вот так вот посмотрел, классно, да, единственное, что не на сваях, но... Не на сваях. Не, не на сваях. Ну, может быть, там не затопляет, я не знаю, этот район. А так могу сказать, что, да, еще обратил внимание, что у них нету этих баков с водой, потому что вода тоже, знаешь, какая бывает, скважину там делаешь, и в период засухи можно, ну, как бы воды может и не быть, поэтому нужно бочки там, как в лесу, Качать. То есть, видишь, там в Таиланде. Что еще? Вот сейчас расскажу тоже так маленько, что я понял про Таиланд. Все что, все навыки, которые со мной произошли в Америке, это, допустим, работа в лесу, это вот это генераторы, энерг, ну, энергетика, прочее, прочее. Вода, вот это вот типа брать запасы воды, все вот это контролировать и держать это в голове. Потом схе, армянская схема, это что они вкладываются в недвижку и травой выкупают это. То есть вот это все вот эти навыки, когда я ну, в одно целое, я вот понял, что в Таиланде у каждого взять по чуть-чуть, эти болгарские схемы дробить, то есть, ну, не на, не одно большое помещение, а дробить на комнаты маленькие, чтобы у тебя был постоянный урожай. Я вот это вот все, вот это все проанализировал, там в Таиланде своими глазами все это увидел и понял, что вот нужно делать так вот, весь этот опыт. И да, вот там какие-то ребята построили на севере неплохую такую растилку, там уже будка, со, ну, там типа со сторожем стоит, подводы там все, ну, все, все по фэн я там прям походил погулял
1: а лучше на севере делать ну
0: знаешь как вся движуха гроверская идет на севере потому что там немножко подешевле недвига и ну так вот как бы все на севере там начали
1: а по климату сильно большие различия по температуре там по влажности между серым и югом
0: нет не, различия что юг он более там все более сжато и это туристическая тема, а север там как бы есть ну, пространство. Я вообще нашел землю между... Такие еще аграрные районы, туристические, индустриальные и прочие. Я нашел землю в, в аграрном районе, и вокруг нее... Вот там она просто ровно то стоит, и вокруг нее эти, знаешь, заросли каучуковых деревьев. Смотрел там Mortal Kombat, там где-то была сцена? Вот там прям как там. Офигенно. Ну, круто.
1: А из тех, кто растет, вот с кем ты встречался, это русские в основном или нет? Вот кто, какая, ну, Какой нации там, скажем так, больше всего среди гроверов или тех, кто вот вообще влез уже в этот бизнес в Таиланде?
0: По национальности, что я, с кем я только ну, общался с людьми, идет ротация гроверов. То есть ребята приезжают, говорят, что они крутые пацаны, крутые гроверы, начинают там что-то делать, и ничего не получается. Они меняют, 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 меняют их людей, с кадрами там проблема. Я там двигаюсь с белорусами, с твоими земляками, с которыми двигался в ЛА. А ты первый раз вообще в Таиланде был? Я вообще первый в жизни там был.
1: А что, не считая травы там и всего этого, что ты поехал по делам, что тебе больше всего запомнилось, понравилось, впечатлило?
0: Мне понравился кофе. Я до сих пор не могу забыть вкус этого кофе, этого тайского. Мне понравилась еда. Я, мне понравил, понравились люди. но ну, они такие очень добродушные, очень, э, очень добрые.
1: Но ты при этом говорил, что они жуликоватые.
0: Ну, это другое. То есть, как бы, просто вот если ты, ты не, с ними не взаимодействуешь в плане денег, ну, мне кажется, что они добрые. Они все там улыбаются. такие, Знаешь, как в Америке это фальшивая такая дурацкая улыбка. Ты прям смотришь, блин, ну, хватит. А там они прям, ну, видно, что искренне. Ну, и в, в, в принципе, я там себя почувствовал, ну, состояние организма, а мне показалось, что это комфортно, то есть, ну, вот такой, этот климат, все вот это вот, оно такое располагает, то есть, к, здоровой, к здоровому образу жизни. Вот почему-то у меня такое впечатление. Стало. Я еще манго, знаешь, ненавидел. Просто ненавижу манго. И там, знаешь, мне предлагали это манго, манго, но ну, съешь ты манго. Я говорю, да я не буду, я его ненавижу. Да не, оно же офигенно. Я съел это манго, подумал, ну, вот это манго. Вот это манго. Да, еще мне понравилось там эта королева фруктов, лангустин какой-то, тоже ну классная штука, этот другой вонючий, этот фрукт я не ел, но лангустин ел, классная тоже вещь, вот в плане пищи, в плане вот так вот жить, кайфовать, классное а место. цены? Цены?
1: Ну, так, как туристу поехать там. Ну, я
0: думаю, 50-60 долларов достаточно в день, чтобы кушать, развлекаться. И жить еще? Или да, нет? да, ну, сколько там сейчас, вне сезон я уже был, понимаешь, я не знаю, что там в сезон, говорят, в сезон там все Х2, x 3 Х4, но сейчас ну, жилье там 50 баксов, э, сам, ну, 50 баксов в день в самых крутых там, местах, где, Лагуна, Бангтау, может за 50 долларов жить. Но и питаться там тебе 50 долларов вот так вот хватит и на развлечения, и покурить. Покурить, наверное, еще надо будет добавить чуть-чуть, не знаю. А так, в принципе, да, в принципе, бюджетно. Ну, дешевле, чем в Москве. По-любому.
1: Наверное. Вот, все, можете, материалы, которые мы обсудили в Телеграм-канале найти. Вот. Пишите, кстати, вопросы, что заинтересовало, чтобы он может или у себя в телеге, или в ходе каких-то следующих выпусков, если мы в Москве состыкуемся, чтобы можно было на них ответить. И не занимайтесь нелегальными делами в странах, где это запрещено и где за это большое наказание занимайтесь, да. Или смотрите в информацию с информационными целями, либо занимайтесь там, где это легально и не вызовет проблем с законом. И долгих сроков отсидки обнимаю. Пока. Это
0: расскажу тебе тысячу схем, умножить на два делать профит Я давно было ей на слуху, Теперь я сижу тебя напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать это люди про, только твой мой жизненный опыт Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит Я давно был и ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это люди про, только твой мой жизненный опыт